0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fanerd Podcast de volta depois de muito tempo, né? É isso aí, esperamos passar toda a série Loki pra gente poder comentar ela bem completa, né? Pra gente não comentar um episódio por episódio, ficar meio maçante, então a gente vai comentar o... a série inteira, né? Mas a verdade é que eu não tava com tempo, mas ah, foi até bom. A gente comentar a série como um todo Até porque a série Loki começou confusa nessa segunda temporada né? Mas a gente vai comentar já já Bom, o nosso podcast fanerd Nerd está de volta né? A gente vai comentar aqui um pouquinho da série do Loki né? A segunda temporada é, que estreou é, agora esse ano E a gente está um pouquinho parado nas atividades porque Por conta de tempo e também por conta que... Eu acredito que a síntese de uma temporada inteira É bem melhor do que comentar episódio por episódio Sem saber o que está por vir né? É melhor a gente comentar a série inteira Bom, A próxima vez que a gente vai se encontrar É provavelmente falando sobre Marvels né, Que estreou também essa semana no cinema Então fique aguardando o nosso podcast sobre as Marvels Mas falando sobre Loki Loki a primeira temporada marcou é, de uma forma inimaginável, ninguém dava nada para a série do Loki, porque é, o personagem já tinha morrido várias e várias vezes, já tinha voltado várias e várias vezes, e dessa vez, é, digamos que por acidente em Vingadores Ultimato, teve uma nova história. Ele fugiu com Tesseract, acabou parando numa agência de variança temporal, e aí toda a história se desenrolou na primeira temporada que a gente já viu, a gente encontrou uma variante do Loki que era mulher, e ele se apaixonou por ele mesmo, enfim. Mas, a questão da segunda temporada é que as coisas estavam nebulosas, eu diria. Ah, o primeiro episódio, que é intitulado de Ouroboros, que a descrição do Disney Plus diz que Loki se encontra perdido no tempo e se desfaz, literalmente, entre o passado, presente e o futuro. Né? Que é aquele efeito que o Loki tem, aquele problema de deslize temporal que o Loki tem no começo da temporada. né? Que o Ouroboros, com o próprio nome do episódio diz, ajuda a solucionar. E é uma coisa bem interessante, né? Os primeiros episódios da segunda temporada de Loki, ao mesmo tempo que é confuso demais. Ao mesmo tempo que a primeira temporada ela foi bem clara no que ela queria apresentar, ela foi bem clara no que ela queria nortear pra gente, que era apresentar as linhas do tempo, a viagem no tempo na Marvel de uma outra forma após Vingadores Ultimato agora a segunda temporada já apresentado todo esse conceito apesar de já ter passado bastante tempo da primeira temporada para a segunda né eu acho que essa foi digamos que a falha da Marvel não considerar que se passou bastante tempo entre a primeira temporada e a segunda e aí né digamos assim a gente já chegar na segunda temporada na, na segunda temporada sem muita explicação sobre muita coisa já indo logo é, para as teorias já indo logo para o desenvolvimento da trama enfim é uma coisa bem apressada de se fazer. Uma coisa de que o estúdio está confiando que as pessoas lembram do que aconteceu na primeira temporada. Porque nem todo mundo revê a temporada de uma série quando estreia a segunda. Né? Então, a Marvel confiou de que as pessoas reviram a série ou estiveram com a série fresca nas suas mentes. O que não foi o meu caso. Eu não revi a primeira temporada da série. Eu vi só uma ou três... Duas vezes, três vezes, algo do tipo Foi uma temporada muito boa, a primeira temporada Mas eu não revi muito E quando eu cheguei nessa segunda temporada Eu confiei muito na minha memória Que já não é tão boa Os primeiros episódios foram bem confusos pra mim Eu confesso que eu já tava tipo assim Beleza, é, não é essa série que eu assistia anos anteriores Não é a mesma coisa Mas é porque, como eu falei A Marvel confiou no que o público é, Apresentou pra eles como audiência né, em que a série foi um sucesso, realmente, a primeira temporada, só que, como eu falei, se passaram anos da primeira temporada, né? Alguns anos, um tempinho, que se passou da primeira temporada para essa, então, é por isso que o começo, digamos, que ficou confuso para muita gente, porque era um tipo assim, o um Loki tinha acabado a primeira temporada, é, estalzeado em uma AVT diferente E a gente não sabia o que tinha acontecido Quando chegou na segunda temporada A gente queria saber sobre isso Mas aí foi resolvido, é, digamos que Bem rápido, e aí já veio o deslize temporal E aí já veio outra explicação de viagem no tempo Já veio personagens novos na no primeira temporada na, na, No primeiro episódio E depois desses personagens novos Já resolveram o deslize logo no primeiro episódio enfim, foi uma loucura Esses primeiros episódios Ou o primeiro episódio da série da segunda temporada da série Locke, Mas que depois foi ganhando forma Foi ganhando, digamos aqui, sentido né, Do que eles queriam apresentar Uma coisa que é de se elogiar da série do Locke É o planejamento É que a série do Loki ela foi planejada Desde a sua primeira temporada Ou seja, quando terminou a, a primeira temporada O roteiro da segunda já estava escrito Por isso que há tanta certeza Que ia ter uma segunda temporada né? Agora não, não temos uma certeza se vai ter a terceira é, Até porque... A série acabou de uma forma que, pela mão de Deus, se você for continuar, você vai contar a história de... Enfim, vamos falar mais pra frente do final da temporada Mas a questão é que a primeira temporada de Loki ela foi planejada juntamente com a segunda Então por isso também nós tivemos uma série bem mais coesa, digamos assim Quando terminou a primeira temporada, logo que começou a segunda, a gente já viu uma ligação bem próxima. Diferente de outras séries que quando tem o seu hiato entre uma temporada e outra, começam de da, digamos que assim, de uma forma diferente. Eu vou citar um exemplo, a série Flash da DC, né? Quando termina uma temporada de Flash, a outra já começa completamente diferente. Apesar de que tem alguma coisa da primeira ligando a segunda, digamos assim, do Flash, por exemplo, um evento catastrófico que aconteceu no final da primeira e vai se ligar a segunda. Apesar de ter isso, é resolvido tipo em 10 minutos em Loki não, em Loki ele apesar de ser resolvido bem rápido em Loki você vê a consequência você vê a continuidade é, da, a, do problema que veio da primeira temporada então é um meus parabéns para a Marvel, os produtores diretores, roteiristas dessa série do Loki da continuidade que veio da primeira até a segunda, por esse planejamento né, de lançar a primeira temporada já pensando na segunda e com o um mínimo de regravações possíveis também. A gente teve toda aquela polêmica, né, do ator Jonathan Majors, que fez o Kang em Homem Formiga e aqui fez o Victor Timberg, aquele que ele permanece toda aquela polêmica dele de, enfim, não precisamos citar mais aqui, e que em teoria teria o seu sua participação diminuída na série, algo do tipo, mas na verdade não aconteceu nada disso. A Marvel parece que manteve todas as participações que foram, é, digamos que colocadas na série do Victor Timely e o Aquele que Permanece. Né? Então, tivemos a participação, digamos, quase que inteira. Não digamos inteira, com certeza teve alguns cortes e outros para coesão da série, mas o Victor Timely, o Jonathan Mars, o ator que faz o Victor Timely e o Aquele que Permanece e o Kang, o Homem formiga ele permaneceu na série como normal, normal sem restrição, pelo menos eu não percebi uma restrição, não percebi uma falta de algum diálogo, ou algum corte, ou alguma ausência do Victor ou do aquele que permanece, ao contrário, teve um grande destaque no roteiro, teve um grande destaque nessa temporada da série, mais do que na primeira, claro, porque a primeira ele apareceu só no último episódio, mas vocês entenderam. Victor Timer, Jonathan, Jonathan Majors, meu Deus, Jonathan Majors esteve presente na série de Logs sem nenhum problema, né? Vamos ver o que o julgamento dele vai dizer, né? Ainda temos que aguardar o julgamento do ator, mas eu digamos assim, que se for preciso trocar o ator do Kang, vamos trocar, né gente? Porque uma coisa que a gente vem... Acontecendo desde que a Marvel surgiu no cinema. É se apegar aos atores. Interpretando um personagem. Tá aí o Wolverine do Hulk Jackman. Voltando em Deadpool 3. Primeiro e simplesmente porque o povo não consegue se desligar. Da imagem dele sendo o Wolverine. Nem o próprio ator do Deadpool. Consegue se desligar. Se ele, O próprio ator do Deadpool podia pedir outro ator. Logo para introduzir. Como um novo Wolverine. Mas não, pediu o Hulk Jackman. Tá certo que por trás, nos bastidores, pode haver aquele acordo, que é uma teoria entre os fãs que existe um acordo é, entre a Marvel e a, e a falecida Fox, né? a, a, son, a falecida Fox que a Disney comprou, que o Wolverine e outros X-Men não podem ser interpretados por novos atores até um certo ano, até 2025, talvez. Depois de 2025, pode ser outros atores, alguma coisa assim. É uma teoria esse acordo, mas não, não se sabe se é verdade. Eu acredito que não tenha muita verdade nisso, apesar de que ter muitas coincidências sobre isso. O próprio Charles Xavier em Doutor Estranho. Mas eu acredito que seja muita coincidência. Eu acredito que... Realmente é o público que não consegue se desapegar da imagem dos seus personagens favoritos. O que é legal. Até porque nas animações nós não temos muito isso. É uma animação, é um desenho que é feito por artistas, né? E a gente se apega àquela animação. A gente não se apega, a esse tipo, se trocar o traço, a gente vai saber que é o nosso personagem. Apesar de não ser a mesma coisa, mas a gente vai saber que é o nosso personagem. E a mesma coisa acontece com os atores. Só que de uma forma diferente, porque são pessoas. Né? São rostos de pessoas. Se tocar o Loki, com certeza todo mundo vai dizer: Meu Deus, trocaram o Torrinho, isso não sei o que E tem a ver com a atuação também. né Tem a ver com a atuação, com é, digamos assim, a interpretação do ator. Uma animação não tem isso. Um personagem é mais importante que o ator. Pelo menos para mim. O um personagem é mais importante que o ator. Se trocar o um homem de ferro. Robert Downey Junior vai embora, já foi embora no caso, e botar outro, eu falar, beleza, trocaram, tiveram seus motivos, vamos ver esse novo Homem de Ferro. É claro, não vai ser a mesma coisa que o Robert, mas a gente entende porque o personagem é maior do que o ator que o interpreta. Mas enfim, voltando a falar da temporada de Loki, nós tivemos um, uma explicação sobre viagem no tempo incrível nessa temporada. Nós já tivemos algumas explicações na primeira, só que dessa vez na segunda eu me impressionei. Porque eles mudaram o conceito, digamos assim, de viagem no tempo que foi apresentado em Ultimato. Tá certo que eles estão fora, digamos assim, da linha do tempo sagrada na AVT, mas eles apresentaram um conceito de viagem no tempo que a gente já conhece, só que de uma forma diferente. Que altera o passado, altera o presente e altera o futuro. Essa, essa forma de viagem no tempo é a forma mais clássica é a forma que foi apresentada em De Volta o Futuro e outros filmes clássicos de Hollywood e ela foi apresentada agora nessa segunda temporada de Loki na AVT ela não foi apresentada na linha do tempo sagrada, ela foi apresentada na AVT o que explica que a AVT sim, pode estar em algum tipo de linha do tempo independente até porque como é que ela não teria uma linha do tempo própria e o Loki estaria viajando no passado, presente e futuro então em teoria, a AVT, sim, tem uma linha do tempo própria. Agora, aonde se encontra, como é classificada essa linha do tempo da AVT, aí a gente não sabe. E bom, a gente teve a grande explicação do TAR temporal. TA temporal, mais uma vez a Marvel, utilizando de coisas simples, né, para explicar coisas grandes. Um TA, um TA que fabrica roupa, que fabrica, enfim, vários tecidos, tece, tapetes, enfim o ta temporal que tece as linhas do tempo e bom ela, ele pega várias linhas do tempo transforma em uma ou uma transforma em várias alguma coisa assim né e nós tivemos a substituição desse ta no final da temporada por uma coisa melhor se nós percebermos desde a primeira temporada foi falado algo do tipo de que todo Loki perde de que todo Loki acaba sozinho de que todo lock acaba Buscando o um glorioso propósito e não encontrando. A verdade é que na linha do tempo sagrada, Loki morreu várias vezes, como eu falei. E que buscava um glorioso propósito. E realmente ele teve. Na linha do tempo sagrada, o Loki morreu nas mãos do Thanos. O que para o Loki, que está nessa série, que viu a morte dele, foi terrível. Aquilo não era um glorioso propósito para o Loki. Pelo menos nos primeiros episódios, Loki não entendia aquele sacrifício que ele fez Porque aquilo não era um glorioso propósito Aquilo era uma morte banal Morrer nas mãos do Thanos de um modo tão besta, tão burro, digamos assim E que muitas pessoas, quando estreou Vingadores é, Guerra Infinita, pensaram também Poxa, o Loki morreu, será que ele não enganou o Thanos? Será que ele não fugiu? Esse é o sacrifício do Loki ele acabar sozinho, por o bem maior, por o bem dos outros, por vocês, por todos nós, como ele disse na ponte de Asgard e como ele disse também no final da série para Silvio e para o Mobius. Por vocês, por todos nós. A mesma coisa que ele repetiu lá para Odin na ponte de Asgard, ele repetiu para Silvio e o Mobius. Porque esse é o sacrifício do Loki, esse é o glorioso propósito, é ele se sacrificar por um bem maior, pelos seus, pelos seus amigos. E é isso que acontece nessa série, no final da série ele percebe que não adianta nada, não adianta voltar no tempo, não adianta aprender, aprender teorias, não adianta estudar, não adianta nada adianta se ele não se tocar, que ele tem um glorioso propósito, que o glorioso propósito dele é o sacrifício pelos outros, pelos seus, pelos seus amigos, para que eles fiquem bem, para que eles fiquem vivos e ele sacrificar algumas coisas, digamos assim, é, estar com eles, é sacrificar, salvar a AVT, estar lá na AVT salva, para ficar no glorioso propósito dele, que é, digamos que ser o guardião das linhas do tempo. E que muitas pessoas podem dizer, meu Deus, que, que sacrifício de sentar no trono e comandar a linha do tempo. Não, ele não está comandando a linha do tempo, ele não está sendo aquele que permanece ou algo do tipo, não. Ele é um guardião da linha do tempo. Ele está sustentando para que elas existem, digamos assim. Está impedindo, digamos que a Lyalf pode atacar a Yggdrasil, pode estar tá impedindo que outros seres tentam é, dominar... Mas ele não é dono da linha do tempo, ele não traça a história, ele só é apenas um guardião. E esse é o sacrifício dele, ele vai sempre ver os seus amigos vivendo a vida deles, o Mobius agora vivendo como um pai, ou vendo a vida dele como um pai, a Sylvie fazendo sabe lá o que, a Sylvie que é um Loki e acaba sozinha também, como sempre, o Loki acaba sozinho, né, então... Durante toda a primeira temporada foi falada disso e a segunda não foi diferente. Loki acaba sozinho. Só que com uma diferença. Com um glorioso propósito no peito. Com um glorioso propósito sendo realizado. E agora o Loki do Tom Higgins realizou seu glorioso propósito no final da série. Realizou também a profecia, digamos assim, de que Loki acaba sozinho. E é isso. É triste, é triste Loki é um personagem triste A Marvel tá cheia de personagem triste Mas é isso, é se sacrificar é, Às vezes, como foi falado na série Como foi falado no diálogo do Loki com a Sylvie. Às vezes, é necessário Tirar algo que já está funcionando Não está mais funcionando E substituir por algo melhor Que foi o caso do Tear temporal Ele era muito bom, o TA, Antes de toda aquela confusão mas às vezes é necessário a gente quebrar o TA e substituir por algo melhor. E esse algo melhor foi o Loki. O Loki, ele próprio. Ele próprio se achou necessário nesse momento. E às vezes a gente leva isso até pra vida. Um momento agora de coach aqui. A gente leva até isso pra vida. Às vezes a gente tem uma coisa que já não tá mais funcionando. Alguma, sei lá, qualquer coisa já não tá mais funcionando. É melhor a gente jogar fora e substituir por algo melhor. E às vezes esse algo melhor pode ser alguma atividade, alguma, sei lá, enfim, outras n coisas. Substituir por algo melhor, para que a gente fique bem, para a gente que a gente fique, é, para gente ter o nosso glorioso propósito também, para a gente ter a nossa realização. Então, às vezes é necessário substituir para poder crescer, para poder Viver bem, para poder viver em paz. Então, Loki fez isso, se sacrificou pelos seus, se sacrificou para que a linha do tempo seja salva. E às vezes a gente precisa se sacrificar para que a nossa felicidade seja realmente felicidade, não uma balela falada somente todos os tempos, ou uma felicidade passageira que passa e não permanece, assim como aquele que permanece. Enfim, olha só, momento coach aqui. Mas é isso, o glorioso propósito O nome do último episódio Ele é também o nome do primeiro episódio Da série do Loki Traz esse contraste né, De que o Loki falou é, Logo quando ele chegou na Terra né, Lá em Vingadores De 2012 Que ele tinha um fardo de um glorioso propósito E no primeiro episódio da série do Loki A gente via que esse é, Digamos assim Era o norte do Loki Era como se quando começou a série do Loki, era como se o Loki realmente fosse um personagem. É claro que ele é, mas é, é, entendo o que eu quero dizer. É como se o Loki ele fosse, digamos assim, nós estamos na nossa realidade aqui, a vida real, nós tirássemos um personagem das histórias de quadrinhos e botássemos na vida real. O Loki estava naquele automático, glorioso propósito, glorioso propósito, eu sou um vilão, 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 glorioso propósito, eu quero matar, matar, matar. E aí no decorrer da série ele foi amansando, ele foi mudando de opinião para que no final da série agora realmente ele tenha o seu glorioso propósito e se, se torne mais do que um personagem ele transcende ele é mais do que um personagem, se torne digamos que a nossa visão daqui do lado de fora dentro da marca. porque ele é um espectador também que agora esse espectador digamos que interfere um pouquinho mas ele é um espectador mas o último episódio de Loki ele começa claro com relembrando a gente do que aconteceu e também começa ao contrário, né? O logo da Marvel, caso você não tenha percebido, começou do avesso, começou com o Marvel Studios, depois foi surgindo os personagens, né? Não é como é geralmente, né? A gente já tinha até uma polêmica que esse símbolo da Marvel essa abertura da Marvel ia acabar, mas não acabou não, já está permanecendo aí, porque aquele que permanece. Ok, chega de trocadilhos, vamos focar aqui no episódio final de Loki. E a gente já tem logo a introdução do poder do Loki, né, que ele controla agora os deslizes temporais. E bom, os deslizes temporais surgiram na, nessa temporada é, logo como um problema para o Locke. ele não conseguia controlar. Agora, assim, eu confesso que eu não entendi a origem desse deslize temporal. Tá certo que a Sylvie jogou o Locke por aquele portal no final da, segunda temporada, da primeira temporada, mas eu não entendi o porquê que o Loki ganhou esses poderes. Por que, que a Silvia chutou ele lá. Só porque ela chutou ele lá. E ele foi parar numa VT. No passado. E acabou tendo esse deslize. Eu não entendi. Mas. Pode ter sido um plano do aquele que permanece. Que botou naquele temp pad dela. Alguma coisa assim. Enfim, Mas vamos, isso daí a gente vai relevar. Vamos esperar que a Marvel explique. Porque provavelmente terá uma explicação. E bom. Nós tivemos... É o último episódio muito interessante, com o Loki voltando no tempo para tentar solucionar o problema. E a gente até pensou, pelo menos eu pensei, no ponto fixo no tempo. Né? Que aquilo precisava acontecer, aquilo precisa acontecer para que a história fluir, né? Que foi no caso de Warif, lá naquele episódio do Doutor Estranho, que ele tentou salvar o amor da vida dele, que era Christine. Tentou de todas as formas impedir o acidente dela, mas não conseguia. Porque aquilo é um ponto fixo. Porque ele precisava passar por aquele sacrifício, por, por aquela dor... Para que ele se tornasse um mago supremo, para que ele se tornasse uma pessoa melhor. E às vezes, como a gente parafraseia na vida real... Às vezes, a gente precisa passar por uma dor tremenda para a gente se tornar uma pessoa melhor. O que seria de nós se nós não tivéssemos, é, digamos assim exemplos de dores. Claro, a gente não vai dizer meu Deus, o Matheus está desejando dor para todo mundo. Não, não é isso. Não é isso. Mas você entendeu. Se nós não tivéssemos duas guerras mundiais, nós não sabíamos que era tão necessário manter a paz. Se nós não tivéssemos a pandemia, nós não sabíamos como é necessário a higiene pessoal, como é necessário é, manter distância quando está gripado, alguma coisa assim, ou se preservar. Enfim usar máscara, enfim. Mas é só uma dicasinha que a série Loki nos dá, que às vezes a gente precisa passar por algumas coisas ruins para poder melhorar. E é isso, e esse foi o ponto fixo no tempo. Loki tentou, tentou de todas as formas, até séculos. A gente não sabe quantas vezes Loki voltou no tempo. E é aí que a gente tem um diálogo muito interessante dele, com aquele que permanece. Que tá de volta nesse último episódio. Da série do Loki. Quando o Loki encontra aquele que permanece. Ele já tinha encontrado várias vezes. É isso que é. Cara, aquele diálogo para mim foi o melhor da série. Da segunda temporada. Porque a gente viu. Meu Deus, o Loki já voltou várias e várias vezes. Até aqui nessa conversa. E a série não nos mostrou isso. Porque não tem realmente como mostrar. Todas as voltas. Senão vai ser uma série de 30 horas. Sei lá. E bom. O Aquele Que Permanece tem um diálogo muito, muito impressionante com, com o Loki. E a gente vê também o Loki tentando impedir a morte do Aquele Que Permanece novamente. Né? Como foi feito no final da primeira temporada. Só que dessa vez a gente ouve o Aquele Que Permanece falar até logo, para Sylvie. Mas é um até logo também para nós que estamos assistindo a série. Tipo até logo eu vou voltar de novo, até logo vou voltar de novo, então, até logo pro Loki também, até logo vou voltar de novo, porque você vai voltar no tempo de novo, então até logo. Então é bem interessante essa, essa coisa que a série nos mostrou aqui nesse último episódio da segunda temporada. E bom, o Loki também vê uma opção que é matar a Sylvie. E bom, é aí que ele quebra. E é aí que o sacrifício já começa no Loki, mas ele não mata a Silvia, ele acaba sabendo reverter a situação de outro jeito. Como ele sempre fez, Locke Loki sempre é criativo, é isso que eu gosto do personagem, a criatividade dele para entender a situação e reverter de outro jeito. Que o vilão, digamos assim, aquele que permanece, não fique contente com o resultado. E mais uma vez no final dessa segunda temporada a gente tem a tentação do Loki de ascender ao trono. Né? Claro que ele ascendeu ao trono, mas é um pouquinho diferente como eu já falei, porque é, ele fala que ele vai mudar a equação, que ele vai quebrar o TA. E o aquele que permanece fala, bom, o TA ele é necessário, ele previne de uma guerra brutal que nem a linha do tempo sagrada permanece. E que os seus momentos de paz só aconteceram porque eu estava aqui, pavimentando o terreno e guardando a linha do tempo sagrado. É isso que o Aquele permanece fala para o Loki, que só é, necess... é só tem uma solução. O Loki assumiu o lugar do que aquele permanece ou matar a Sylvie, para que ele para que a Sylvie nunca mate aquele que permanece e não dê toda aquela confusão aconteceu nessa segunda temporada. E bom, o Loki toma a decisão de voltar um pouquinho ainda no tempo, pra logo no início da primeira temporada conversar com o Mobius, onde o Mobius desabafa com ele. Logo no início, eu fiquei assim, beleza. É, os caras acabaram de se conhecer, e o Mobius tá desabafando com o Loki. Foi meio estranho, foi meio, é, digamos assim, forçação do roteiro nessa hora, porque tipo, o cara fala abertamente pro vilão, que ele acabou de pegar Abertamente um caso De um garoto que ele não conseguiu matar Beleza Não é uma coisa que se falaria logo na primeira conversa Assim com o Loki né? Mas a gente entende a temporada A gente entende a proposta da série E mais uma vez Loki Se compadece Fica sentindo ainda Ele visita esses momentos para falar com seus amigos Antes de tomar uma decisão que ele sabe que ele tem que tomar E aí ele volta novamente para o futuro dessa vez para a Sylvie né, aí esse momento que ele volta com a Sylvie é o momento mais futuro possível digamos assim, é o último momento que a série visitou, né, porque ele voltou lá para o TA para tentar resolver o TA, mas era isso era antes, então agora ele volta para o último momento que a série visitou que é a conversa com a Silvia, e essa conversa, meu amigo, também é uma dos diálogos mais bonitos da série, onde o Loki fala com a Silvia que ele vai ter que, tenta, que tentar matar ela para poder, é, enfim, para poder tentar impedir todo esse apocalipse que está acontecendo, e ela falou que, às vezes, é necessário destruir alguma coisa, no diálogo dela ela disse eu cresci em apocalipse. Eu vivi em vários deles para saber que, às vezes, está tudo bem destruir alguma coisa. E é aí que o Loki entende. E se houver a esperança de substituir essa coisa por outra melhor. Que é aí que a gente falou. Sobre substituir o que está lá, que é o TA, por outra melhor. Que é o próprio Loki. E é ele sendo guardião. É tipo aquele caso. Se você quer que seja bom, faça você mesmo. A série do Loki já chega no seu final E já no final o Loki olha para os seus amigos Eu lembrei muito do C3PO em Star Wars Que ele fala assim Eu estou olhando uma última vez para os meus amigos Antes de me sacrificar E aí o Loki olha para os seus amigos Desce as escadas Todo mundo sem entender porque ele voltou no tempo né? Então não é, digamos assim, aquele momento do tempo Que todo mundo já sabia do que estava acontecendo E aí tem a famosa frase Que o Loki diz que sabe o que quer que sabe o tipo de Deus que ele quer ser por vocês e por todos nós Ele fala assim, que é parafraseando o que ele disse lá na Bifrost Para o Odin, o pai de todos, né? o pai dele E aí começa a cena magnífica andando até o Tear Para quebrar o Tear O que acontece nessa cena é a gente pensou que o Loki ia morrer, né? Mas o Loki não morreu. Por que ele não morreu? Porque ele está, digamos assim, com o um poder de, do tempo, assim, que nem tem como dimensionar. Então, toda aquela rajada de energia que vai até o Loki só causa uma coisa nele, que é as ilusões saírem dele. Então, aquela forma, aquele figurino que o Loki anda no TA é o figurino normal que ele está ou seja toda a magia do Loki é quebrada lá pá 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 e aí ele fica com a roupa que ele está mesmo que ele sempre esteve só que a gente nunca viu né durante a série durante os filmes porque ele se disfarça né então essa roupa que ele aparece no final é a roupa que ele tá é o figurino do Loki mesmo sem ilusões sem nada e ele foca o poder dele a magia dele em quebrar o tear e aí acontece toda aquela cena do TA quebrando, da Sylvie e o Mobis entendendo o sacrifício do Loki E ele pegando as linhas do tempo que parecem espaguetes né? Pegando as linhas do tempo e aí juntando elas em uma só A capa dele gente, se você observar a capa do Loki Vira as linhas do tempo também, é uma coisa visualmente incrível A capa dele quando ele sobe no trono vira também as linhas do tempo ele senta no trono e aí o trono vem com o ouro, né? Aquela técnica, técnica que a gente vê muito no Japão. Não sei se é Japão ou é China. Mas é lá pela Oceania que tinha uma técnica antiga onde eles usavam o ouro para grudar, né? Colar as coisas que a gente viu até no templo do, aquele que permanece. Só que aqui agora o ouro não só tá responsável por ligar as coisas. O ouro agora é o trono do Loki. E a única coisa remendada é o capacete do Loki né? É a sua mente fragmentada né? Com vários Locks lá dentro E que um agora está se sacrificando por, pelo bem dos seus amigos E, bom, e aí a série, a série se encerra nessa cena magnífica do Loki Fazendo a Yggdrasil Olha só a Yggdrasil voltando aqui para o universo cinematográfico da Marvel Para quem não sabe a Yggdrasil é a árvore da vida na mitologia nórdica, a Yggdrasil, ela liga os nove reinos, né? Midgard, é, Jotunheim, enfim, outros reinos daí da mitologia nórdica. Midgard é a Terra, né? como todo mundo sabe aqui do universo cinematográfico da Marvel. Antes, ela era apresentada como um universo, né, como foi apresentado no filme do Thor, como foi apresentado em outras produções da Marvel, que a ela é um universo. Onde estava o planeta Terra é Midgard, onde é que está... Jotunheim é Jotunheim, enfim Mas dessa vez agora a Yggdrasil mudou Não é só mais o universo A Yggdrasil agora é o multiverso Ela é o conceito do multiverso Agora quando a gente se referia a um multiverso na Marvel É a Yggdrasil Pelo menos é o que se deve esperar a partir de agora Isso se a Marvel, como sempre, não ignorar o que ela fez nas suas séries ou filmes Porque até agora a gente está esperando que aquele gigante lá no meio do oceano seja tratado com mais respeito aquele gigante que foi feito lá no filme dos Eternos mas enfim, a Yggdrasil agora está presente no multiverso ela é quem liga o multiverso e é muito interessante a Yggdrasil ser representada para o multiverso porque é assim, a... o tronco da árvore é verde ou seja, onde tem mais vida Onde é que o Loki está, né? Que o Loki está alimentando toda essa, essa energia do multiverso. Os galhos são as linhas do tempo que estão é, dando frutos, crescendo, né? Digamos assim. E as raízes também. Só que elas são meio apagadas, se você perceber na imagem da Egridazio. Elas são meio apagadas. Pode ser linhas do tempo mortas ou linhas do tempo nascendo também. Que vem do, do tronco até a raiz e da raiz até os galhos tem energia para tudo quanto é canto dessa árvore Então, a representação De uma árvore Para o multiverso É um multiverso em expansão Realmente um, universo, um multiverso infinito O TA, ele limitava muito isso Eles tentaram aumentar o alcance do TA Aumentaram, funcionou por poucos minutos Mas depois não conseguiram Porque o multiverso é infinito E a árvore traz essa essa questão do infinito, porque se você vê as árvores aqui, normalmente no nosso planeta, as raízes delas vão crescendo e onde tem árvore, digamos assim, em praça por exemplo, aqui na praça da minha cidade tem árvore que já está quebrando o asfalto, já está quebrando a calçada de, de, das raízes dela crescerem tanto então, a representação do multiverso infinito na árvore Iggdrasil é também nesse sentido de que as raízes vão se expandindo no multiverso e aí essa continuidade, esse infinito realmente, e não só um tear que limitava as coisas, agora não, agora é uma árvore que alimenta esse multiverso, que sombreia, digamos assim, esse multiverso, que dá mais liberdade para esse multiverso, e o Loki é isso, o Loki representa isso, representa um novo, uma nova forma do multiverso ser alimentado, uma nova forma do multiverso ser guardado, de uma forma mais Liberta, que é o que ele tanto prezou com a Sylvie. Ele queria a liberdade do multiverso Ele não queria apagar as linhas do tempo Depois ele queria apagar as linhas do tempo porque ele achou necessário Porque ele sabia que se o multiverso acontecesse ia ter guerra Mas agora não Agora ele consegue ter a liberdade do multiverso De uma forma mais segura Onde ele está, é, digamos assim, sendo o guardião E é isso Iggdrasil, multiverso, liberdade Não um ter ar que limita as coisas Mas... Liberdade, Yggdrasil, a árvore que alimenta, que dá liberdade para o multiverso. É essa a substituição por algo melhor. O TA, que antes era limitador, e agora a Yggdrasil, que é a liberdade. Essa é a substituição de algo melhor que o Loki pensou para o multiverso. E bom, a gente chega no finalzinho da série, que eu diria que são as várias cenas pós-créditos, né? Porque, claro, tivemos uma, digamos, prévia de cena pós-crédito, mas. Ah, acho que a partir da Igridrazio, são várias cenas pós-crédito. Nós vemos como é que tá a VT, nós vemos uma pequena citação ao filme do Homem-Formiga, né? Que ele fala assim, olha, teve um probleminha com uma variante do Aquele que Permanece, mas já foi resolvido no reino aí, né? no reino quântico, gente. Eu até tentei aproximar a foto lá que ele mostrou lá, mas eu não consegui ver direito. Mas eu acredito que seja assim o Kang que eles estavam falando. Sobre o reino quântico e as aventuras do Homem-Formiga Que aconteceu naquele filme Lembrando que o Kang não morreu naquele filme Ainda pode voltar por aí em algum momento Mas a gente vê a VT Digamos que o Mobius Querendo sair da VT Querendo viver uma vida normal com a sua família Querendo viver é... Ou pelo menos ver a vida que ele perdeu né? E aí a gente cai naquela realidade Do Mobius falando Que se ele soubesse a vida que ele ia querer já era a VT, e realmente depois que ele soube a vida que ele ia perder, já era a VT ele vai ficar olhando lá o dia todinho ou então, já pensou? móveis se casar com ele mesmo na linha do tempo, ele mesmo vai lá olha assim, eu sou tu, e tu é eu e nós é nós, e aí a gente vai criar esses meninos aqui, já pensou? enfim, mas a gente tem também um final para a Ravonna Ransleia, né nós, além da no final da AVT que está, digamos assim, mais entre as organizada e mais da paz. Agora eles são mais mocinhos do que vilões. Nós temos no final da Pravana Runeslayer que ficou lá naquele limbo, né? Naquele limbo, naquele fim de mundo lá, onde tem vários locks. Não sei se eles ainda estão por lá, mas acredito que sim, né? E ela ficou por lá enfrentando a Ryloth. Lembrando que a Ryloth é aquela tempestade viva que o Loki e a Sylvia na temporada passada que ela consome tudo que vê, tudo que toca ela consome né? ela consome as coisas do multiverso que acabam caindo lá que são podadas né e bom, a Ravonna confronta a nuvem deu de entender que ela vai dominar a, L a Ryloth acredito que eu esteja falando certo mas acredito que ela vai dominar para de alguma forma tentar ir atrás do Loki a Ryloth ela pode ser representada, é, digamos assim, na mitologia nórdica por um dragão que fica nas raízes da Yggdrasil. Eu só não recordo o nome do dragão. Mas existe um dragão na mitologia nórdica que ele fica nas raízes da Yggdrasil, que é a árvore da vida, tentando consumir as raízes. E a Ryloth parece esse dragão. É claro, ela é uma nuvem, não é um dragão, mas é como se a série tivesse mostrando uma adaptação da mitologia nórdica. No multiverso, colocando a Ryloth como esse dragão, e aí a Ravonna tentando dominar esse dragão para poder tentar usurpar o lugar do Loki, algo do tipo, ou tentar fazer voltar aquele que permanece, ou quem sabe se encontrar com o Kang ou Ramatut, porque ela olhou para a pirâmide do Egito lá e esse olhazinho lá que ela deu para a pirâmide do Egito, pareceu que ela sabe da existência do Ramatut, e se o Ramatut estiver por lá, é, vai ser. Digamos assim, o um norte para ela né Vai ser tipo assim, ah agora Tô com uma outra variante daquele que permanece Só que dessa vez no um faraó e vamos dominar o mundo Lembrando que ele já apareceu na cena pós crédito de Homem-Formiga, então A gente não perde por esperar é, Essa aparição dele E eu também não perco por esperar essa aparição dele Porque ele tem muito a ver com os X-Men Então vamos ver o que é que tá por vir aí Com aquele que permanece Com o Kang, com o Hamatute, Com o Victor Timelin, enfim Cadê Victor Timeley? Victor Timeley não recebeu o um manualzinho no final da série do Loki, então ele não vai se tornar um cientista. O que é que ele vai se tornar? Não saberemos. E bom, no final da série do Loki, nós temos, como eu falei, o Mobius olhando para sua vida, né? A Sylvie lá, indo lá cumprimentar ele, dizer que vai ficar sozinho, Porque Loki fica sozinho. Durante essa cena a gente tem umas duas cores, é amarelo e verde, sinalizando que Loki está vigiando. Então, toda vez que a gente vê um amarelo e um verde assim num sobreado, pode ser significar isso, que o Loki está vendo os seus amigos na sua vida, né? na sua linha do tempo. E, bom, a gente finaliza com aquela imagem do Deus das histórias, né? Deus das histórias, Deus do tempo, olhando os seus amigos lá da Ygridras, lá nas suas raízes, nos seus troncos, no seu trono daquele que permanece, que agora é dourado, e é o Loki que permanece no trono Olha só, acabei de criar um nome para ele Loki que permanece Loki que permanece Aqui é o nome do nosso personagem favorito da Marvel Studios Pelo menos o meu personagem favorito Não é porque a minha cor favorita é verde Mas é o meu personagem favorito Mas é isso O final da segunda temporada do Loki é, Culmina na cena poderosa Que o Loki faz a sua marcha final em direção T.A da TVA e arrisca sua vida para salvar o multiverso, aquele que permanece acreditava ter preparado a armadilha perfeita, o TA era seu sistema à prova de falhas. O universo cinematográfico na Marvel ele sempre foi tipo assim, nebuloso, quando se tratou sobre deuses, né? quando o Loki se torna essa pessoa no final, é um deus do tempo, digamos assim, e o, o universo sempre foi vago, sobre o Loki e o Thor. Os azagardianos deveriam ser deuses literais ou simplesmente alienígenas que se inspiraram nos mitos e lendas da humanidade. No final, realmente não importa. Loki se torna um verdadeiro deus do tempo neste momento. Ele toma conta dos muitos fios quebrados do tempo e os reenergiza para formar uma vasta árvore sobre a qual as novas linhas do tempo podem crescer e florescer. Loki efetivamente criou a mítica árvore do mundo, a Yggdrasil, embora esta versão da Yggdrasil abriga muito mais do que apenas nove reinos, é um lugar onde linhas do tempo infinitas podem coexistir, e uma das marcas da mitologia nórdica, como eu já falei, é o grande poder, é que o grande poder requer grande sacrifício, e a gente vê isso com Odin, que é famoso por sacrificar sua própria carne para alcançar a onisciência, jogando seu olho no Poço de Mimir empalando-se na sua lança é, e, finalmente, enforcando-se em Yggdrasil. Esse doloroso sacrifício desbloqueou o pleno conhecimento dos Nove Reinos e uma série de poderes incríveis na mitologia nórdica. Aqui na série, Loki passa por um sacrifício semelhante. Embora em um sentido mais metafórico, durante grande parte da série, Loki é motivado pelo seu sentimento, pelo seu amor pela Sylvie e pelo seu apego aos seus amigos. Ele nunca consegue matar a Sylvie, e assim ele poupa a vida do aquele que permanece. Mas no final, Loki ele deixa de lado esses apegos pessoais dele, e ele joga fora a sua vida, condenando-se a uma eternidade de solidão, no trono do tempo. Somente abandonado de todos os apegos do mundo mortal, ele poderá se tornar o deus do tempo, e o salvador da existência. Seu sacrifício, altruísta, garante que a Sylvie, Mobius e todos os seus amigos Sejam capazes de levar suas próprias vidas libertas na Yggdrasil. Loki concede livre-arbítrio e a todo o multiverso de seres. Assim como seu irmão Thor, Loki finalmente se tornou digno do poder que sempre desejou. Então, ele poderia simplesmente pegar o Miony dessa vez. E bom, Loki se sacrifica pelos seus, Loki se sacrifica para que os seus possam viver, se condenando a uma eternidade de solidão, porque Loki fica sempre sozinho E assim se encerra a temporada de Loki E pelo amor de Deus, que série Que série da primeira e segunda temporada Tá certo que teve aquele ato lá dos primeiros episódios Que foi meio chatinho, mas depois a gente entende tudo Depois a gente entende tudo e fica mais incrível ainda E as novidades não são boas Porque quem deseja uma terceira temporada de Loki Pode ser que nunca chegue, hein? Seja como for, essa pode não ser a última vez que a gente vai ver os personagens, até mesmo o próprio Loki. Afinal, existem rumores que a TVA vai aparecer em Deadpool, mas a gente vai aguardar para saber os desenrolar desta série do Loki. Até porque Loki agora é o Deus do Tempo. Então se vai ter uma dinastia do Kang, se vai ter um filme tratando de multiverso, o bichinho tem que aparecer. Então a gente vai esperar logo por aí. Bom, mas falando de multiverso ainda, nós tivemos essa semana ainda. Ah, na verdade, quem está vendo esse episódio na sexta, tivemos anteontem um trailer é, de What if? e também tivemos um trailer de Madame Teia duas séries que em teoria falarão sobre multiverso. Né? Então acabamos Loki falando sobre multiverso e aí a Marvel lança os trailers de Madame Teia e What If. O é claro. Um espetáculo visual Um espetáculo de narrativa também né? A gente vai ver outros universos Outras histórias Claro, tem alguns personagens que são os mesmos Só que de outros universos né? Vamos ter a volta do Doutor Estranho Sombrio Vamos ter a volta do Vigia Que inclusive, a gente tem que ver Onde é que o Vigia se encaixa Nesse meio todo Com o Loki Porque o Arif, Em teoria Faz parte do universo cinematográfico da Marvel Então Quer dizer que essa série está no meio dos filmes também, apesar de ser animação Ela está no meio dos filmes, então a gente tem que ver onde é que se encaixa Aonde a história de Varif se encaixa, porque o Vigia é aquele que observa o multiverso Então quer dizer que o Loki observa o Vigia? Então o Vigia está numa linha do tempo também? Então a gente tem que ver tudo isso para ser organizado um pouquinho esse multiverso da Marvel que tá um caos Digamos assim, tá um caos porque ninguém sabe aonde se encaixa cada coisa Porque o Arif sim é oficial do universo cinematográfico da Marvel Só que agora a gente tem um deus da mentira, o um deus das histórias, o um deus do tempo, o um Loki Vigiando tudo isso e a gente não sabe se ele vigia ou vigia ou vigia, vigia ele <risos> Eita, trava-língua doido, mas é isso a gente tem que esperar para ver o Arif para entender um pouquinho mais sobre o multiverso e bom a gente tinha antigamente o problema de que o Kevin Feige até desabafou digamos assim com os fãs que eram muitas produções e ele não conseguia acompanhar era muita produção ao mesmo tempo e não conseguia acompanhar não conseguia interligar direito as coisas porque terminava uma começava outra outro encontro estava produzindo uma já estava produzindo outra ao mesmo tempo e não dava para fazer a conexão então a gente está começando a ver uma conexão maior entre as séries entre os filmes porque porque agora a marvel se aquitou um pouquinho entendeu que não é assim que se faz né a gente tem que se acalmar um pouquinho tem que é, botar dois filmes por ano e uma série ou duas séries por ano e um filme alguma coisa assim para regular tudo e assim que Kevin vai poder fazer a interligação entre elas A gente vai esperar pra ver E o Madame Teia, que é do universo do Homem-Aranha da Sony né, A gente tem mais uma polêmica Por quê? Porque a Sony está insistindo Nesse universo cinematográfico dele Sem o Homem-Aranha Só que dessa vez parece que vai ter Uma versão alternativa Entre aspas do Homem-Aranha lá para é, Ser o vilão Desse filme da Madame Teia Só que assim, aquela versão alternativa do Homem-Aranha Nos quadrinhos, ele não é de outro universo nos quadrinhos, ele é do universo regular porém, ele é um cara que se inspirou no Homem-Aranha, ganhou os poderes do Homem-Aranha mas fazia uma coisa toda errada, enfim é um anti-herói né então, ele não é, digamos, um Homem-Aranha um Peter Parker de outra realidade mas dizem que a gente vai ver os pais do Peter nesse filme vamos ver o passado do Peter, algo do tipo e o multiverso porque a Madame T se lidar com o multiverso ela viaja entre os universos, ela vê outros universos talvez as visões que a gente vê, ela a, a, prevendo no trailer, né? Pode ser isso. Ela pode ver finais alternativos, dimensões alternativas, realidades alternativas de vários finais de situações, porque ela vê as meninas sendo assaltadas, as meninas sendo machucadas e ela acaba impedindo isso e criando uma nova linha do tempo, talvez. Enfim, uma loucura doida que esse trailer da Madame Teia foi solto anteontem, mas a gente tem que esperar para ver. O universo da Sony eu não gosto. Eu particularmente não gosto desse universo que a Sony tem criado com os vilões do Aranha. Eu acho que isso gasta muita ficha para você utilizar eles na Marvel mesmo, né? Com o acordo entre a Marvel e a Sony para os direitos do Homem-Aranha. Eu acho que gasta muita ficha. Eu acho que o Kraven deveria estar no universo cinematográfico da Marvel. Eu acho que não deveria ter um filme do Kraven. Eu acho que o Venom poderia ser muito aproveitado no universo cinematográfico da Marvel. O que, em teoria, pode acontecer ainda, né? Devido a cena pós crédito de Homem-Aranha sem volta pra casa. Mas, enfim, a gente tem esse universo da Sony aí pra encher a nossa sardinha. Enquanto a gente não tem um, um, muitos filmes da Marvel por aí, né? Na Marvel oficial que eu falo. Mas, enfim, o universo da DC tá chegando também. Como eu falei, Superman foi anunciado, né? A data dele. E Quarteto Fantástico, a gente tá esperando eternamente. Diz que Pedro Pascal agora vai ser o Reed Richards, né? Mas... Vamos ver aí, porque Pedro, Pedro Pascal, meu amigo, a agenda desse cara é uma loucura. Tem The Last of Us vindo aí, a segunda parte tem, ixi, tem Mandaloriano talvez, não sei. Mas enfim, a gente não perde por esperar, né, essas sagas que a gente acompanha no universo cinematográfico da Marvel, Star Wars, enfim, e outras, outras sagas. A gente se despede aqui, galera. Muito obrigado por ter ouvido nesses mais de, o que, 50 minutos aqui no Spotify. Muito obrigado a todos por ter acompanhado e até a próxima. Que a próxima seja a próxima. Talvez de, falando de Marvels. Vamos ver.